0: Jeg hedder Christian Højbo Møller, jeg er seo specialist og affiliate marketing champ. I dag snakker jeg med Erik på Help Marketing Podcast om at du kan blive bedre til at bruge affiliate marketing i din markedsføringsafdeling.
1: Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres af min virksomhed Nochmal. Det her det er afsnit nummer 61, og i dag der taler jeg med Christian Møller om, hvordan du kan bruge affiliate marketing i dit markedsføringsarbejde. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. I dag der har jeg beskrivet af Christian Møller som sagt, men inden det er, der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens kontentmarketingmærktøj er sponsoreret af IBA, Erhvervsakademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Det kostes selvfølgelig penge at gå til uddannelse, men IBA de er altså så coole, at de har nogle gratis-webinarer, og der er flere af dem om måneden. I starten af januar der kører jeg faktisk et webinar, som handler om de 10 essentielle marketing kpier og det kan man melde sig til, sammen med alle de andre ting, jeg de har derinde, om SEO, projektledelse, AdWords osv. osv. Men det kan man melde sig til på gratiswebinar.dk, og det er selvfølgelig helt gratis, som sagt, og der er altså rigtig god værdi i at følge med derinde. Udover det, så støtter du faktisk også Help Marketing ved at gå derinde og melde dig til. Så øh, jeg håber, du vil overveje det, og så skal jeg sige, at ugens content værktøj det er Google Alerts, og det hjælper dig med at overvåge nettet og holde øje med, hvad dit eget brand eller et emne, der interesserer dig, når det bliver nævnt på nettet. Det kunne selvfølgelig også være, hvis hvis du selv bliver nævnt, hvis du skal overvåge dit eget navn. Og det er selvfølgelig kun steder, hvor Google kan finde indhold. Det vil sige, inde på, på indersiden af Facebook, der har de jo ikke adgang. Men alle andre steder, der har de selvfølgelig adgang. Det er en rigtig, rigtig smart og nem måde at holde styr på, hvad folk derude de siger om dig og dit brand og alle de emner, som du interesserer dig for. Prøv det gratis på Google Alerts, og det er altså på google.com-alerts. Og tak til og deres gratis for at være sponsor på ugens conceptmarketingværktøj, og du kan se alle de gode værktøjer samlet på nokmaldk tools Husk, at du kan støtte Help Marketing ved at donere et beløb, som du helt selv bestemmer på patreoncom så hvis du får værdi ud af at lytte med her på Help Marketing, og hvis du har økonomien til det, så er det dig, der bestemmer, om det er 1, eller 3, eller 5 eller 10 dollars, helt op til dig, per afsnit, som du har lyst til at give. Og det er altså noget, som teamet og jeg bliver rigtig, rigtig glade for, hvis du kan hjælpe til på den måde. I dag, som sagt, er det affiliate marketing, vi taler om. Men altså, fokus er på, hvordan man kan bruge affiliate marketing som en markedsførings- eller en salgskanal. Så det er ikke så meget omkring, hvordan man kan blive bedre til at lave selve affiliate delen, men jeg håber nu alligevel, at der er nogle gode fif til jer, som arbejder med affiliate-marketing. Derudover så skal jeg helt klart anbefale An Philosophy-podcasten, som har rigtig meget om affiliate-marketing ellers også. Men først, lyt med her. Yes, så sidder jeg her sammen med Christian Møller, der er affiliate marketing ekspert og driver af Candid Lab, og det her handler om fitness. Til daglig der arbejder Christian som SEO-specialist hos Group M. Velkommen til Christian. Jo tak Erik. Og tak fordi du vil være med, det er super fedt. Vi skal tale om affiliate marketing i dag, men lad os lige høre hvad du egentlig går og laver til daglig først
0: men i en periode efter studiet var slut, der arbejdede jeg som en lille smule som konsulent og drev altså de her forretninger. ved siden af imens og levede fuldtid af det. Så for omkring et halvt år siden startede jeg som CEO-manager i Group M, som er et af Danmarks største mediebureaugrupper, hvor jeg får lov at arbejde med CEO for nogle af Danmarks største, største virksomheder. Så det er super fed udfordring, og derudover så arbejder jeg stadigvæk i høj grad med affiliate-marketing, men specielt på Candy Club. Ja. som vi foregner med at tage, tage videre til både Sverige og Norge i året om. Så det bliver rigtig spændende.
1: Ja, men lad os lige prøve at høre lidt om, om Candy Lab. Det er fitness, det handler om.
0: Ja, det, eller fitness og sundhed. Vi, tidligere har det været meget fitness inspireret i forhold til sportsnæring, men vi har også udbredt os en lille smule mere til sådan noget som fiskeolie og multivitaminer, hvilket nok mere hører ind under en sundhedskategori, i og med at vi i hvert fald kigger for den generelle befolkning og ikke for træningsentusiaster, når vi kommer til de næringsstoffer. Men det er en, en, en portal, hvor vi anmelder på baggrund af evidens, som en partner, som er ph.d. i muskelbiologi, han sidder og skriver en masse fede algoritmer, som kan vurdere kvaliteten af det her tilskud i forhold til et forskningsperspektiv.
1: Fedt. Og det er jo egentlig øh, nogenlunde med udgangspunkt i, øh, i sejlet der, men også med bare med din erfaring øh, fra Affiliate, som vi skal, øh, at vi skal tale om Affiliate. Men øh, inden vi når dertil, så øh, kunne jeg godt lige tænke mig at høre øh, fra dit liv et dejligt konkret eksempel på, øh, hvor du har fået hjælp eller andre har hjulpet dig i den der p Forward tankegang.
0: Jeg skulle til at sige, et af de bedste eksempler jeg næsten kan give, det tror jeg, at jeg skrev et indlæg til Michael Rigs blog, en filosofi omkring syv gode måder til at få flere opdens på, og så var det en case omkring, hvordan jeg fik 500 på 48 timer, tror jeg det var, hvor at øh, faktisk min nuværende hvad skal man sige, arbejdsgiver, min chef og gode kollega Nikolaj Mogensen havde set og kommenteret, og det var selvfølgelig en interaktion og en, 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 en ny kontakt, som jeg ikke havde på, på et tidspunkt, og... Uden den havde det måske ikke øh, været muligt for mig at få, i hvert fald lande det job øh, med de kvalifikationer jeg, eller den alder jeg har også i, hos, hos, hos Group M, som i trods alt er en meget meget meget, meget stor international spiller. Og så på den måde kan spørge, man sige hvor ikke, jeg gammel plush... du er. er 21.
1: 21, så øh... Det er jo imponerende, at arbejder Group M allerede der. Og Nikolaj, han var jo på besøg her i Help Marketing i afsnit 52 for at tale om linkbuilding. Og det passer jo meget godt i forhold til det her CEO, som du også sidder med derinde. Og bare lige for, at vi alle sammen er helt med, en um, Philosophy, det er jo uh, Michael Rixs site. Han har også den her podcast, som, uh, som er meget sådan, iværksætterfokuseret, og også noget uh, affiliate, så hvis man vil høre endnu mere, så kan man gå ind og, uh, og lytte med derinde. Så tror jeg, vi har fået uh, alle plugs på plads. Men um, det er jo fedt, at uh, ved at hjælpe Michael med at få at lavet noget indhold, så er det, jeg siger ikke 100%, det er derfor, du landede jobbet, men, men i hvert fald, det var uh, noget, der hjælp
0: det gav i hvert fald ham et indblik i mine kvalifikationer til trods for alder. Det, det var nok det, der gav ham tilliden til i hvert fald at give mig en chance. Ja. Og det er ret sikker på, at ikke har fortrudt siden. Så det, det er super godt, at man kan spytte noget indhold ud, og på den måde også vise, hvad ens advær.
1: Ja, cool. Jamen, vi skal tale om affiliate marketing. Og det er yes. øhm, meget ud fra et perspektiv af, hvad er det, øhm, at os almindelige marketingsfolk, øh, som måske har øh, et produkt, som vi sælger, om det så er øh, øh, nogle olier, eller om det er stole, eller det er sådan ligegyldigt, hvad det er, øh, og hvordan affiliate marketing kan øh, hjælpe i forhold til det. Men inden vi starter på øh, sådan detaljerne i det, lad os lige få en sådan helt konkret definition på, hvad er affiliate marketing?
0: Jeg plejer at kalde det en performance-baseret markedsføringskanal i den forstand, at det er en virksomhed, som betaler en eller flere affilerede samarbejdspartnere et beløb, en kommission eh, per salg eller interaktion, besøgende, de kan, de kan skabe for den virksomhed, de arbejder sammen med. Så jeg synes, det er den mest præcise måde at sige det på, fordi det er meget fokus på, at det er performance-baseret. Hvis ikke du leverer, så, så får du heller ikke noget.
1: Så det der handler om er, at Candidlab eller andre affiliate sites, de henter noget trafik forskellige steder fra, om det så er CEO eller AdWords eller Facebook, det er sådan så ligegyldigt, kom ind på et site, og så sender man noget af den trafik videre i forhold til nogen, som sælger et eller andet produkt, og så er man aflønnet alt efter, om folk køber noget, eller om det bare er trafikken, der kommer ind.
0: Ja, lige præcis. Forhandleren eller organisationen, virksomheden, vælger selv, hvordan de vil aflønne den her kommission. Jeg ved af erfaring, at de fleste affiliates-marketers foretrækker at få kommission, for de salg, de kan generere, fordi vi tror på, at vi kan gøre vores arbejde godt. Men der er også nogen, der afløner per klikbasis, så eksempelvis hver gang du får en besøgende til at klikke sig videre til en forhandler, så får du en, eksempelvis to kroner for klikket. Yes. I, I vores tilfælde så genererer vi størst en af vores trafik fra SEO, altså folk, der søger organisk, kommer ind, bliver klogere på, hvilke produkter, der vil være det, det, mest, det bedste for dem inden for en given kategori, og hvis de klikker sig videre og ender med at konvertere til en købende kunde hos nogle af de samarbejdspartnere, vi har, så vil vi altså få en kommission for faktisk at have faciliteret det her salg for den forhandler.
1: Okay, så I er simpelthen med til at skabe leads for øh, en given forhandler, eller øh, for så vidt flere forhandlere, som, som har forskellige produkter på, på hylderne? Øh, som I... Jeg skulle til at sige,
0: ikke lead. Øh, i den forstand, at det er, det er, jo, det er jo salg, øh, så jeg ved ikke, om lead vil være den rigtige terminologi i forhold til at vi faktisk det er en konverterende kunde til salg vi typisk arbejder med inden for affiliate det kan også være et lead i den forstand at man kan få kommission for at få folk til at oprette sig hvis det er længere salgsprocesser men typisk er det salgsbaseret okay. så derfor vil jeg måske bruge det ord frem for
1: ja, altså det er på selve konverteringen til at nogen hiver dankortet op på lommen og rent faktisk betaler lige præcis Super. Så det, der sker ind på, øh, på øh, jeres site, nu sagde du, at øh, I går ind og tester nogle forskellige produkter, øh, og fra øh, nogle forskellige betragtninger, og øh, SEO optimerer det, således at de ligger godt på, øh, på søgeresultaterne, på de produkter, som I nogle gang tester, og så har I nogle aftaler med forskellige forhandlere, som, øh, som I gerne skal have skubbet folk over til, således at de køber noget. Altså, det er ligesom det, der er processen i det. Hvordan... Øh, hvordan øh, du behøver ikke komme med tal og, og, og hvem, vi præcis arbejder sammen med, men, men hvordan, øh, hvad kunne det være af produkter, som der er på, øh, på jeres site?
0: Nå, men jeg har ikke noget problem med det. Vi er meget transparente mm. omkring dels, at vi tjener penge på det, fordi vi mener, at vi leverer stadigvæk et stykke arbejde, som ingen andre i branchen kan. Så det står også åbent på vores side, at vi ofte får kommissioner fra vores forhandlere, når vi videre sender folk. Det gider vi ikke finger fingre imellem med, fordi vi mener, at det er lidt præmissen for, at vi kan lave det grundige stykke arbejde, som vi gør. Så eksempelvis tidligere har vi, vi til BotLab, som øhm, før vores site blev mere evidensbaseret, som det er nu, øh, videre sendt over eksempelvis, i hvert fald jeg vil godt sige, øh, fremad, øh, beløb til dem årligt via vores aftaler. Øh. Det kunne eksempelvis være BotLab på 100, som lige pt. er det bedste produkt i proteinpulverkategorien. Øh, så derfor naturligvis det, at vi faciliterer flest salg, øh, vores, at vi så i en position, hvor vi lidt har armen bag ryggen, vi kan ikke styre, hvilke produkter, der ligger hvor, fordi det er objektive score. Vi har et blændet panel til at vurdere produkterne på smag, og vi tager op objektivt og kigger på pris og kvalitet, så, så vi har ikke rigtig mulighed for at vægte, hvilke produkter der skal løge over som det selvfølgelig kunne være fedt fra et kommissionsstandpunkt. Men det kunne eksempelvis være ja, enten multivitaminer, fiskolieprodukter, protein-tilskud, og så har vi også kreatintilskud. tilskud det er de fire kategorier, vi på et nuværende tidspunkt kører med. Så det kunne eksempelvis være, at vi sendte en person videre til at købe sportsernæring, og så vil vi altså få en, en, en lille bid af, hvad de, hvad de købte for i kommissionen for at have faciliteret salget for forhandlere.
1: Og er, det, er, er der flere forhandlere indover, eller er det én forhandler, eller hvordan fungerer sådan noget?
0: Tidligere, der valgte vi bare at videresende til den forhandler, som havde det produkt, til en ansvarlig pris, hvor vi kunne få den største kommission. Nu har vi i stedet for gjort det sådan, at vi faktisk har prissomligning direkte på sitet, så fra kategorisiderne kan man klikke sig direkte videre til forhandler, hvis man ved, hvor den går til den billigste forhandler, eller man kan, hvis man læser hele anmeldelsen af produktet, så er der en sammenligning. Det er simpelthen for overskuelighedens skyld, fordi det kan godt nogle gange være lidt busy at se på de her sites med, med store prissamlingstabeller. Så vi har det inde på produkterne i, i nogle tilfælde. Men hvor vi faktisk sætter dem op imod hinanden, fordi vi også godt ved, både i forhold til købsadfærd, men også i forhold til, hvad skal, i mit optik, god skik, og, og vise folk, hvor de rent faktisk kan købe det her produkt, øh, så længe, at det er i hvert fald et produkt, der er ens på tværs af forhandlere, så den giver det god mening at vise folk, hvor de rent faktisk kan få det billigst. Yes.
1: Og øh, uanset hvad, lad os sige, der er tre af de her øh, kreatinprodukter, øh, så er det, at du, du får kommission på, på tværs øh, af alle tre?
0: I nogle tilfælde.
1: Okay, så, så du er faktisk vi er så, faktisk, så altså Vi er
0: faktisk øh, er... Øh, i vores helt øh, marketing. Hmm. og oprigtigt nok til, i tilfælde af, at der er en forhandler, der er billigere at tilføje dem, selvom vi ikke får kommission. Hmm. Øh, men typisk vil du vil, vil det være... Kun, altså udelukkende forhandlere, hvor der er samarbejdsaftaler
1: med. Jeg ved, om det er færre nok. Altså selvfølgelig, man, man skal hjælpe brugerne, men på en eller anden måde, man skal også tjene penge, for ellers, ja. set, så kører, er det jo ikke kører. Det, det giver sig selv. Yes, det er rigtig spændende. Hvad, øh, så, hvis jeg må komme et lille kritikpunkt i forhold til øh, affiliate, og, og nu ser vi bort fra øh, kunder og se på, på jeres site, men lad os sige, at det kunne være, at man skriver om stole, eller man skriver om ferier, eller om produkter. Det kan sådan set være ligegyldigt, hvad det er. Hvordan, hvordan kan man troværdigt sige, at man er ekspert på et eller andet område, hvor man sælger, eller affiliate marketing laver salg på den måde, hvis det er produkter, som man sådan set ikke selv forhandler, eller selv har noget at gøre med? Jeg synes, at det er hvad, når man laver dårlig affiliate marketing, hvor det egentlig bare er at få så mange mennesker ind på det her site, og så bare teste dem videre til en forhandler, og så bare tjene nogle penge på sådan en meget hurtig måde, som det ikke lyder til, at I gør. Det lyder stort set som det modsatte, det, det I gør. Ikke? Men, men jeg har sådan lidt, altså, der er sådan lidt dårlig smag i bunden, når, når jeg nogle gange ser sådan nogle sites, som egentlig bare bilder folk en masse forskellige ting ind, bare for at få dem til at købe et eller andet. Hvad, hvad har du af tanker i forhold til det?
0: Jeg synes, det er et udbredt problem i branchen, at der er mange, der ikke leverer værdi for det indhold, de faktisk kreger. Det er bare nemlig, som du siger, at man er bare et eller andet sted bindeled med henblik på at få en kommission. Og det er selvfølgelig en skam, fordi der er altså helt sindssygt mange dygtige mennesker derude, som har masser af bidrag med i forhold til at kunne komme med noget input i forhold til et produkt, hvorvidt det er ens egne oplevelse eller en mere faglig, objektiv vurdering af, et produkt der er blevet andet. Hvis det er eksempelvis for stole, så kan jeg godt føle at det kan være svært at være... I, hvad der måske er nødvendigvis er god kvalitet, men der er det måske også i høj grad et æstetisk udtryk, som man leder efter, hvorfor en, en designblogger i, i høj grad kunne være et kvalificeret bud på, hvem man gerne vil have approval fra, i forhold til, om et produkt passede godt ind i en hjem. Jeg kunne sagtens forestille mig også, hvis jeg kendte en, en meget stilrig, meget stilet blogger, at hvis han havde skrevet omkring nogle tre fede stole, som man kunne have i sit hjem, at det sagtens kunne influere mig til at købe en af de tre stole, hvis jeg måske ikke lige føler mig komfortabel ved, ved, eller tryg ved min egen, min egen vurdering af, hvad der er et pænt møbel.
1: Ja, du beskriver stort set mig, både i forhold til tøjvalg og møbelvalg. Altså, det er sådan nogle ting, der overhovedet ikke interesserer mig, så det lader jeg andre om at påvirke mig til. Så jeg tror i den grad, at der er nogen, der kunne tage ind, tjene nogle affiliate marketingpenge på mig, på de her områder i hvert fald. En anden ting, som vi lige har snakket lidt om, inden vi startede her, det er det der med... Hvis, hvis jeg er, øh, jeg, jeg er virksomhed, øh, som sælger de her stole, jeg har en marketingsperson, øh, måske flere, øh, der laver nyhedsbreve, og de kører SEO og de laver øh, Facebook-annoncer og alle de her ting, som, som man nu engang skal, når man arbejder med marketing. Hvorfor er det så, at jeg også skal bruge affiliate marketing? Hvad er det, affiliate marketing kan gøre, som jeg ikke kan gøre internt i, øh, i min egen virksomhed?
0: Som jeg ser det, er der et par forskellige ting, som affiliate marketing kan tillade sig at gøre. Dels til tilladelser. Nogle gange så, ja, nu starter vi lige fra en. Det første det er, at man som affiliate er uafhængig af forretningen. Så i nogle tilfælde betyder det, at man kan tillade sig at sige ting om produkter, som eksempelvis forhandleren selv ikke kan. I hvert fald ikke med et troværdigt, øh, troværdigt blink i øjet. Når vi går ud og siger, at et produkt er det bedste på markedet, så ville det falde dybt til jorden, hvis forhandleren i højere grad selv havde konduceret de her anmeldelser. Der er det en fordel, at vi er en uafhængig tredje part, som går nok for kommission, men derudover ikke har nogen relationer til de her forhandlere, og derfor mere objektivt kan vurdere, hvilke produkter, der vil være de mest hensigtsmæssige at købe. Og det, er vel, det er en ting. Ja,
1: og i forhold til det, så, så, så kræver det vel, at man så har måske to eller tre forhandlere på, og måske øh, flere produkter. Fordi hvis du bare har et produkt, så er du sådan set ligesom øh, som forhandleren eller virksomheden. Fordi så er det bare, altså jeg får penge for at formidle det her videre, så derfor er man lige så meget i, i lommen på, på produkter, kan man sige. Ikke? Men, men sådan, som, den måde, som jeg hører, I gør det, hvor I har flere forskellige produkter og flere forskellige forhandlere på, så kan I gå ind og sige, at det her produkt er det, det rigtige i forhold til det behov, som, som man nu engang måtte have. Så, 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 så tror jeg, det giver god mening.
0: De fleste kører typisk på en af to hvad skal man sige, parametre, det ene det er inspiration. Altså om kan man, hvad skal man sige, skabe en interesse, fx dig til at synes en t-shirt er fed, og gå videre og købe den. Den anden det er nemlig det her typiske affiliatesøjord, hvis man kan sige det sådan. Øh, også Google, i forhold til Google, hvad de kigger på parametre for, hvad der skal arrangere. Så bedste og test og de her søgninger, som forhandler godt nok prøver at optimere som imod, og også gerne køber AdWords på, men hvor de I har svære ved at, at komme ind og producere et indhold, som folk rent faktisk er interesserede i, fordi de alt andet lige er nødt til at være så hammerende biased i deres, ja. deres syn på, hvilke produkter er det bedste på markedet, at det overleder lidt til, til en, en, en person, som er uafhængig af den virksomhed.
1: Ja, jamen jeg kan lige forestille mig, at grøstensalater lave en sammenligning af alle salater på markedet, og så viser ja. det sig, at det vinder hver gang. Det er klart, og der, der, der kan man som affiliate-marked, som også sælger andre salater, end Krosten, jo sagtens gå ind og sige, at det er den her, der er bedst på kylling, men det er altså de her, der er bedst på en anden salat. Bestemt. bestemt. Yes. Okay, men, men stadigvæk, er der ikke noget af det her... I forhold til det, som marketingfolkene øh, internt i virksomheden eller hos forhandleren gør, øh, hvis man sådan skulle sammenligne, fordi man har jo flere kanaler, som, som skaber leads og salg, hvor, 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 øh, har du en fornemmelse af, hvor stor affiliate marketing øh, er i på kanaler i forhold til, øh, til Facebook-annoncering, eller til AdWords, eller til CEO og nyhedsbrev.
0: Jeg skulle til at sige, som det næste punkt, jeg også lige har noteret her i, på, for mig selv, det var forståelse for content, fordi det er en af de ting, jeg synes, ser, at de fleste mange etablerede webshops og forhandlere generelt ikke er særlig dygtige til. Nu siger jeg generelt, fordi der er nogen, der gør det sindssygt godt. Der er slet ikke nogen tvivl. Men de fleste mangler en forståelse for, hvordan de bruger indhold, dels i forhold til CEO, social, AdWords... Øhm, og det er nok typisk der, at de her affiliate-marketers, øh, som jeg selv også, sådan typisk dygtige hustlers og dygtige online-markedsføringsfolk, som finder de her huller, hvor de kan skabe billig øh, trafik, som rent faktisk kan inde med at komme til, øh. Og det, jeg vil ikke sige, at det er lavt hængende frugter, for det var heller ikke der, jeg ville starte, hvis jeg var webshop Men det er ud et, et punkt, jeg vil udvide til i forbindelse med, at jeg samtidig startede eksempelvis et affiliate-program op, fordi at der er, ikke, er ingen grund til, at man ikke skulle kunne lave det, som affiliate-marketers gør indhavet samtidig, hmm. og på den måde øh, skabe en synergieffekt mellem de to ting. Ja.
1: Er der øh, nogle produkter øh, og services, der er mere øh, egnet til affiliate-marketing-setup øh, end andre?
0: Ja, det er der uden tvivl. Øh, der er mange produkter, som har meget lave øh, Det kan godt være svært nogle gange at etablere... Øh, jeg etablere altså, affiliate siden omkring det. På den anden side, så er der ty- faktisk tit lukrative aftaler selv i de tilfælde, så det måske det, det bryder lidt med sin egen regel. det Derudover så vil jeg nok sige billigere klasse produkter. Der bliver selvfølgelig langt, langt store penge over disken i det tilfælde på nettet, men øh, dem jeg sætter der mest succes med det, det er nok lidt de her volumprodukter, som ikke overskrider i hvert fald en, en 5-10.000 i de sådan, i umiddelbart købser.
1: Okay, så øh, biler og øh, øh, huse, han har sagt, det er, Ja,
0: det er, det er svært, så skal måske leasingaftaler, kan du mm-hmm. godt knalde sted, men det vil nok være svært at facilitere og give kommission i procentsatser, i hvert fald for salget af en, en ny Ford Mondeo.
1: <laughs> ja, fair nok. Øh, og er der et, altså sådan noget fast-moving uh, consumer goods, at man kan spise... Altså generelt, jeg siger ikke så meget, jo, altså spiser i forhold til, hvis det er noget, der er godt for kroppen på den måde, men, men ikke hakkebøf og M&M's og sådan noget. ting.
0: Nej, lige præcis. Der er det i højere grad, en, der kunne man godt bruge det som affiliate-marketing i den forbindelse, at man gerne vil have lidt generering Det er svært utænkeligt, at, at en producent der et eller andet så inden for den branche, som man siger fast moving consumer goods, som vil have en webshop, hvor salget var signifikant i forhold til deres, analog offline andel. Ja, så derfor så ville det måske være lidt generering, fordi der er rigtig mange, bare tag et eksempel, Arla, som, som i længe arbejder med, med content marketing og sandsynligvis godt kunne tænke sig at få nogle e-mails. Og der er sikkert også mange, for hvem det ville være interessant at kunne få en kommission for at videre sende et lead til dem. Ja. Så på den måde kunne man godt, men de fleste er endnu ikke så kreative med affiliate marketing, at de opsætter andet end salgsbaseret metrics. Ja,
1: så det jeg egentlig hørt at sige, det er, øh, man kan sagtens som, øh, som marketeer hos en forhandler eller hos en producent sige, man, jeg, jeg kunne egentlig godt øh, tænke mig at bygge min øh, database over øh, nyhedsbrevsmodtagere op, eller rent og skær hår salg. Det er der, man skal gå til øh, affiliate marketings folk. Hvordan What?
0: Ja, fordi jeg skulle til at sige, at der er typisk de færdeste affiliate folk, der rent faktisk laver indhold, som ikke adresserer produkter i den ene eller den anden grad. Yeah. Altså vi har masser af guides, men der er ikke vores mål igen indirekte dels at skabe et forhold til de forbrugere, som vi gerne senere kunne tænke os at målrette sig imod, så vi sørger selvfølgelig for at prøve at få dem på nyhedslisten på at sørge for, at vi kan fange dem på, på Facebook, eventuelt gennem targeting eller få dem til at like vores Facebook-side, Sådan, så vi på et senere tidspunkt, når det passer til, at de er klar til at købe det her, vi kører lidt lidt nurturing også på vores, i vores e-mail flows, så vi ved, at de er klar til at købe vores produkter, eller at vi kan videre sende dem til, til det retmæssige produkt for dem, men de fleste af affiliate-marketers omhandler det produkter, det omhandler valget af produkter, sammenligning af dem eller inspiration sammen. Det er typisk ikke... Ikke, altså informationsrelaterede søgninger, som, som affiliate marketing lægger sig mest op på, fordi det er svært at få det til at løbe rundt og bruge tiden på det i forhold til, hvad øh, afkastet er.
1: Hvordan finder affiliate-marketingspersonen og forhandleren eller producenten hinanden?
0: Øhm, på de fleste markeder der er etableret affiliate-netværker, som i Danmark kunne det være partner PartnerAds, Ads, en, en masse af de her netværker, som allerede har etableret in- aftaler med, med forhandlere, hvor man så som publisher, altså dem der er også er affiliate-marketers, der udgiver indholdet, kan oprette sig og tab direkte ind i de her etablerede samarbejder. Okay, så der er noget så.
1: skalering på det her allerede. Øhm, og hvordan, øh, vi var lige inde på det lidt før, men sådan helt konkret, øh, afregningsmodeller, hvordan plejer det at fungere?
0: Typisk øh, så foregår det månedligt, øh, godt nok bagudbetalt i tilfælde af, at øh, ordrene bliver annulleret. Så derfor, hvis man, har, hvis man har videre sendt nogle kunder i januar, så vil du først få betaling for de kunder i januar den 1. marts eksempelvis. Fordi der skal være tid til at kunne se, om der, er, om der er cashbacks i forbindelse med, at barnen ikke var, som den skulle være, eller produktet ikke levede op til standarden, så det blev returneret inden for 14 dage. Men det er typisk en månedlig afregning. Typisk, hvor i hvert fald på de netværk, jeg kender, hvor jeg selv har været på den anden side af bordet hvor vi der skal altså indbetales på forhånd. Øh, I nogle tilfælde, andre gange der så kommer der fakturer, som så skal betales, og så går der noget tid, så rykker pengene videre til affiliaten, og det klarer affiliate netværket typisk. Ja, og så tager så vi et eller andet kort af det. Og det vil være sådan det fungerer i langt størstedelen tilfælde. Ja. Så er der nogle tilfælde, hvor vi har, hvad skal VIP aftaler med nogle øh, affiliates, og dermed med kører jeg igennem andre programmer, hvor vi faktisk fakturerer direkte til kunden. Mm-hmm. Øh, altså direkte til forhandleren. Fordi vi har et tættere samarbejde øh, til fordel for os begge. Ja.
1: Hvad med, øh, altså nu siger du det der med, at der kunne være nogle, øh, nogle produkter, der er sendt tilbage af forskellige årsager. Hvordan, øh, fordi der, der er jo mange ting, der egentlig påvirker selve købsflåde, og vi har haft masser af afsnit om, hvordan man kan sælge mere, og hvilke udfordringer der kan være, og så så videre. Så når du har sendt et, øh, et, en potentiel kunde videre til øh, en forhandler, så kan de jo, nu siger det bare, de kan jo fuck det op mange gange, så hvordan, altså du har gjort dit arbejde, men altså, forhandleren gør et eller andet, som gør, at der så ikke bliver et køb ud af det, fordi de ikke har lavet deres flow ordentligt, eller de har leveret et produkt, der forkert, eller der, der kan være alle mulige forskellige ting. Så får du ikke nogen penge, selvom, det egentlig, selvom du har gjort det arbejde, som du skulle. Så hvordan uh, tager, man, tager man den udfordring?
0: Jeg ser typisk i hvert fald, hvis man har bare en lille smule skala på, og det bliver man nok også næsten nødt til, før man kan pege på en forhandler og sige, at der er noget galt med deres flow, skal man også have en, altså en vis volumen igennem for at kunne se, at der er en signifikant dårlig konverteringsret eksempelvis. Men fra, så ser jeg faktisk, har jeg oplevet, at de fleste forhandlere er meget lyttende over for eventuelle forbedringer af flow som er i deres interesse, såvel som ens egen.
1: Ja, det er klart, fordi så længe, altså, hver gang for en eller sælger noget, så uh, ryger der nogle procenter af til dig så i, i, i begge to i den interesse, at der bliver solgt så meget som overhovedet muligt. Så. Men arbejder egentlig sammen?
0: Ja, det er jo lidt derfor, det hedder affiliate. Ikke? Som er, altså, man er affilieret, og man er samarbejdspartner, selvom at det går nok igennem de her netværk, og ofte bliver det lidt pæfriert.
1: Ja, good point, good point. Okay, så uh, lad os nu som ligesom blive helt konkret på nogle, nogle råd fra dig, til folk i, hos, hos en forhandler eller hos en producent, hvad, hvad de skal se på, når de arbejder med affiliate marketing.
0: Det første, jeg vil overveje, det var, hvilke kanaler man gerne vil penetrere. Altså simpelthen overveje, hvem skal dels. Skal vi lade affiliates køre på Facebook, AdWords, e-mail? Skal de bare lov at drive alt den trafik, de overhovedet ved. Og så derefter så skal man overveje, om man vil stille krav til de her affiliates, eller om, altså, om man skal være selektiv, eller bare øh, lade alle komme til bordet og komme til faget og promovere ens produkter. Der er sandsynligvis mange, som gerne vil være mere selektive omkring, hvem der skal have lov til at associere sig med øh, ens brand, fordi der er simpelthen nogle affiliatesider, som ikke lever op til den standard, som en forhandler vil have til øh, en, en samarbejdspartner, ganske enkelt. Ja. Men det giver god mening med
1: hvis jeg dig, Den giver rigtig god mening okay. med, uh, med, med det brand, som man har som affiliate marketer, og i forhold til det brand, som uh, forhandlerne har. Uh, hvad mente du med, uh, at der er nogle uh, kanaler, som man ikke uh, måske ikke vil tillade. Altså, hvorfor skulle man ikke bare give los og sige, at alle som er affiliate marketer for mig, de må lave alt på uh, AdWords, alt på Facebook annoncering, alt på uh, forskellige ting. Hvorfor er det, man skal passe på med det?
0: Der er i hvert fald mange, der er forpasselige med det, fordi de ikke ønsker at tage den øget konkurrence med sig. I, eksempelvis på AdWords, eller det kunne også være på Facebook-marketing. De er ikke interesserede i at skulle kæmpe, om de her kliks, de betaler kliks typisk, så meget ofte ser vi, at det er primært... Altså nej, det passer ikke. Jeg vil måske skyde på, dem omkring 50-50 af virksomheder, der tillader både AdWords og Facebook samt selvfølgelig ens hjemmeside og, og e-mails mod den anden halvdel ikke tillader AdWords til Facebook, fordi de ikke gider nøde konkurrence slet ikke på, på deres egne produkter, fordi der vil de faktisk heller, der mener de jo nok bare at de kan slippe af sted med at købe de her kliks til billigere penge end affiliate kan kan sende det til. Ja,
1: good points. Sorry. Lad os hoppe videre til øh, til det næste, var det er, punkt 3 vi var nået til.
0: Øh, ja, kommissionstruktur. Man skal i hvert fald gøre sådan nogle nogle kraftige overvejelser omkring dels øh, hvor høj kommissionen skal være selvfølgelig, og også på hvilke, om man kan tillade sig at have et fuldstændig øh, homogen kommissionstruktur, hvor man sådan set ikke differencierer mellem produktkategorier eller andet. Der er, jeg er forbavset over, hvor sjældent man ser altså heterogene kommissionstrukturer, hvor man faktisk differencierer mellem kategorier, kategorierne imellem. Jeg kunne se mange fordele i, at større forhandlere var bedre til at ændre stru, altså deres kommissionsstruktur. Sådan så de i de kategorier, hvor de kun. Altså, rent faktisk har dækningsbidragene til at give mere kommission, og derfor være konkurrencedygtige med mindre niche webshops, at de ikke gør det, at man lægger en flad kommission for, for det, de ved, de kan håndtere på tværs af alle deres produkter. Så det, du siger, det
1: er, at hvis forhandleren har øh, en marken på 1000 kroner på et produkt, så kan det være, at man skal give 100 kroner i kommission, og hvis man har øh, 50 kroner på, er givet, sådan lidt så men så har man 500 kroner i, øh, i marken, så skal man måske kun give en 50.
0: Har man, det, det kunne være et andet eksempel, har man en, en webshop, der sælger, lad os bare tage elgikanten. Hvis man så har, tager fjernsynskategorien, øh, så kan det godt være, at deres, deres, afg- deres, deres dækningsgrad kun er 10%, sandsynligt. Men til gengæld så tjener det pisse mange penge på kabler. Så hvis folk tjekkede ud med to kabler i indkøbskurven, så kunne man godt forestille sig, at man kunne få en højere kommission på de produkter, hvor de tjener mange penge. Hvorimod er man på som produkter, hvor intensiteten er for høj, simpelthen måtte der kan vi ikke give særlig meget kommission, sådan så at der også får større transparens omkring, hvilke produkter tjener vi penge på, hvilke produkter vil vi betale jer for at skabe salg omkring.
1: Rigtig god pointe. Det er
0: rigtig godt forklaret. Det sidste bud? Ja, så vil jeg tænke på sådan noget som konkurrencer og interaktion, som vi sådan set er kapitel nummer 4 og 5, det er der er nogle affiliates, som er sindssygt dygtige til at engagere deres, deres samarbejdspartner, altså affiliatesne i det her tilfælde, med dels konkurrencer, som skaber et ekstra øh, urationelt incitament til at, at give den gas, som man skulle forestille sig, at den vanlige kommission var, var incitament nok til at give den en ordentlig skal og sendt nogle salg, leads, hvad det nu måtte være. Men typisk kan jeg bare se, at konkurrencer, måske dels fordi man kan kan slå nogle af de andre på markedet, men øh, nok også en lille smule af, af gave. Øh, altså med henblik på, på de gaver og præmier, man nu må kunne vinde, så øges øh, incitamentet, altså simpelthen for, for af til at give en gas. Ja. Og det sidste, det er interaktion. Der er nogle, specielt svenskerne, øh, Nelly og nogle af de andre, der er sindssygt dygtige til at engagere deres blogger. Flyver dem gerne en uge til Malaga eller... Øh, andre steder at på, hvor de kan hygge sig og interagere, og selvfølgelig får de en helt anden relation til det her brand, end hvis man havde siddet hjemme for en computer og skrevet sine blogposts. Så der var godt nogen, specielt måske, det, det er måske lidt forbeholdt de større spillere, men der er da helt sikkert mange, som kunne gøre meget mere ud af deres affiliates og se det som den salgskanal, det er, og, og penetrere mere der.
1: Det er super gode råd, som man skal forholde sig til, hvis man overvejer, at arbejde med affiliate marketing. Vi snakkede også om, at tag en lille smule brillerne over på selve affiliate marketing branchen, for jeg ved du har nogle holdninger til nogle ting som gør som er skidt godt, nogle ting som der kommer i fremtiden og noget som, som man skal være en lille smule lille smule på med når man er affiliate marketer, så det kunne jeg godt tænke mig at høre dine dine holdninger til.
0: Ja, man skal selvfølgelig dels være opmærksom på at Google i højere grad prøver at eliminere affiliate så i hvert fald dem, som ikke leverer, øh, leverer nok værdi. Så jeg vil nok også, og det, og det er også lidt en opsang til alle de affiliates, som sidder og laver den ene lorteside på anden, øh, håber jeg håber godt, jeg må sige her, selvom vi er Det må man gerne. Øh, dårlige sider, netop omkring, lad os bare sige, man hiver 10 vinterjakker ind, og så er det bare det. Altså, jeg, jeg skal ikke sige mig for god til, at jeg på et tidspunkt har haft sådan nogle affiliatesider, men jeg ser også, at de fleste kommer over det, når det lige pludselig rent faktisk rammer noget, der er fedt, og måske bliver lidt mere modnet omkring deres valg. Det er ikke fedt at videre sende til dårlige produkter, fordi du får meget kommission. Og hvis man tror, at pengene kommer til at tilfredsstille ind på det lange løb, så tror jeg, at man tager fejl. Men det er jo så også bare min holdning. I hvert fald så synes jeg, at de fleste affiliates, og jeg ved ikke, om det er en dansk ting, men jeg ser det faktisk på tværs af, at de ting er for småt, jeg ser ingen grund til, at du ikke kan have dit indhold på svensk, norsk, tysk, dansk... Og øh, så altså bagefter tage USA, Australien og alle de engelske markeder. Jeg ser ingen grund til, at du ikke kan, kan producere godt nok indhold... Og, og lave en kæmpe forretning på det. Prøv at kigge til folk som Momondo, øh, Price Runner... Alle de her større affiliate sites, som rent faktisk... Man tænker ikke over de affiliate, fordi det bare virker som en naturlig god forretning. Men i virkeligheden faktisk tjener deres penge den vej igennem. Så jeg vil opfordre folk til både at tænke mere kvalitet... For det holder i længden, der gør tingene nemmere. Jeg har aldrig haft så nemt ved at rangere i Google, ved at lave linkbuilding, ved at skabe gode relationer, som der er begyndt at lave kvalitetsindhold. Og de fleste sidder stadig i en eller anden boks, hvor de tror, det er nemmere at bare bygge silokonstruktioner og PBN-links. Og de bare opfordrer folk til i hvert fald at give det en chance, og så prøve at opleve, om det ikke også kunne være det rigtige for dem.
1: Ja. Bedre kvalitet, og tænk internationalt øh, og større. Det synes jeg i hvert fald er rigtig god råd. Vi vi skal lige have nogle af dine råd i forhold til, hvad kan almindelige marketeere, som sidder i virksomheder og forhandler, hvad kan de lære af affiliate marketing? Men det skal vi have lige om to sekunder, når jeg har haft mulighed. Det er det, vi kalder i branchen en teaser. Når jeg har haft mulighed for at at takke alle de gode patreons på på Help Marketing herinde, hvis man lytter med derude, og man tænker... Det her i marketing, det har jeg sgu aldrig overvejet, det kunne være noget for mig. Og bliver inspireret af det her, og hvad Christian sidder og fortæller her. Og man tænker, der er altså noget værdi i det her, og det er forhåbentlig, det håber jeg da i hvert fald, at, at vi kan gøre her på Help Marketing, skabe noget værdi for lytterne derude. Og man tænker jeg vil gerne give en lille smule tilbage, jeg vil gerne støtte help Marketing. jamen så kan man gøre det ind på patreon.com og der øh, kan man så sige jamen, jeg vil give 1 dollar per afsnit eller 5 eller 10, og det er helt op til selv. det bestemmer man jo øh, alt efter hvor meget værdi man får ud af det, og så bliver det simpelthen trukket fra sit øh, visa eller det er den kort, øh, en gang om måneden og så er det den øh, måde som man kan støtte Help Marketing på og det er der øh, rigtig mange søde øh, lyttere, som gør, og det er der også mange øh, søde lyttere, der ikke gør, og det er helt det er jo ikke noget krav, men hvis man tænker, at der altså er noget værdi i det her, så synes jeg helt klart, at, at man skulle tage og overveje det. Hvis man sidder i den situation, at man ikke har pengene, eller man er ikke interesseret i at køre sådan en månedlig setup, og det er jo helt fair, så er der selvfølgelig andre måder, man kan hjælpe på. Altså bare det, at fortælle i sit netværk eller øh, om help marketing eller øh, for folk som som måske ikke lytter med, simpelthen til at øh, lytte med og lige vise det på øh, på iTunes eller øh, på deres øh, telefonapp, øh, hvor man finder help marketing hen, så er det også en kæmpe kæmpe hjælp. Så der er forskellige måder man kan støtte health på, og det håber jeg selvfølgelig at øh, folk øh, der lytter med her har lyst til at overveje. Vi skal tilbage til dig, Christian, og få dit bud på, hvad er det, som en helt almindelig marketer, hos en forhandler og hos en producent, kan lære af affiliate marketers?
0: Jeg skal holde det helt kort, så vil jeg sige, at de mangler en forståelse for indholdsproducering. Altså de mangler en forståelse for at producere indhold, som folk søger efter, leder efter, har et behov for, som nogle gange i nogle tilfælde kommer lidt forud for, for de, de, de mere købsrelaterede søgninger, når forestiller sig en så søger folk i, typisk i mange forskellige stadier, både i informationsindsamling, men selvfølgelig også, når de skal købe. Derfor vil jeg også tænke lidt ud over det her med kun at arrangere på produktniveau, men også være lidt tidligere, når folk har behov for inspiration til, hvad jeg skal være opmærksom på, hvad jeg skal tænke over, når jeg leder efter mit nye, mit nye fjernsyn, eller mine nye kabler, eller en lækker t-shirt, eller stof. Der, der kan være mange forskellige ting, men simpelthen blive bedre til indhold det vil jeg sige var den allervigtigste ting, som jeg ser, at de fleste af flertemarkeders er rigtig dygtige til, som de fleste forhandlere og organisationer ikke er særlig dygtige til.
1: Og for ligesom at, for jeg er helt enig med dig, der er rigtig meget, man kan, vi kan lære stadigvæk der. Og det handler jo meget om at forstå brugeren derude, fordi når, når vedkommende først er rigtig langt nede i salgstrakten, og har stort set trykket på, på knappen om at øh, gå til kur og så videre, så, så, så er øh, forhandlerne og producenterne super dygtige. Altså det kører jo bare. Men længere op i salgstrakten, hvor vi laver noget indhold, som skal få folk til at blive interesseret i det her, øh, helt det du siger, det, det baserer sig på, hvad er det folk interesserer sig for? Hvilke spørgsmål er det, de stiller? Jeg, jeg tror, jeg har nævnt det her på, på Health Marketing før, hvor vi i øh, Bolius øh, har skrevet noget om øh, trappiller. Og så øh, der, der, vi fandt vi ud af der, øh, altså de der træpiller, som man brænder for at få varme i, i sit hus, ikke? Det er selvfølgelig. Øhm, og dem kaldte vi for noget andet, øh, eller en faglig term, som jeg selvfølgelig har glændt nu her. Men træpiller, det øh, var der 10-15.000 søgninger om måneden på, øh, på de tidspunkt, som jeg husker det. Og dem fik vi, lad os sige, fem af, fordi vi simpelthen ikke havde rangeret på, øh, på det ord, som folk kigger og på. Uh, og nu, nu er det meget konkret, ikke? fordi vi kaldte det det der faglige ord, som, som ikke særlig mange bruger. Så det ændrede vi så simpelthen ved at forstå, hvad er det, brugerne interesserer sig for? Hvordan er det, de stiller deres spørgsmål? Hvad er det, de, de, de går op i? Uh, og så ændrede vi det, og så får vi selvfølgelig meget mere trafik uh, nu her. Så og det er jo det, som, uh, som du siger, at Philips folk er rigtig, rigtig dygtige til. Nu bliver det meget snævert uh, eksempel. Uh, men, men hvis man kan basere det på hvad brugerne interesserer sig for, og hvordan brugerne agerer, så tror jeg, at man når rigtig langt for netop at gøre det, du siger, med at få lavet noget indhold, som, øh, som man arrangerer godt på, og, og som konverterer godt efterfølgende.
0: Ja, og kigger man på de fleste sådan, attributionsmodeller, når man sætter sådan nogle op, også på større skala, så viser det sig også, at tidligere interaktion med indhold har en, en ret stor effekt på, jeg vil ikke sige brand for det er et alt for stort ord at prøve omkring det her, men en... Øh, en øget tilbøjelighed altså til at blive en potentiel kunde i fremtiden. Ja. Derfor alene skal man, kunne man gøre det. En anden ting er, at du muligvis får dem på e-maillisten og sælger til dem, og kan sælge til dem i alle i fremtid. Men alene den mulighed, at du er ved at levere et stykke indhold, som de kunne bruge tidligere i, i salgstrakten, øger din associering med den her, øger brandrelationen, og derigennem faktisk øger sandsynligheden for, at de bliver en potentiel kunde i fremtiden, det burde være nok. Den fordel har man ikke som affiliate, der er det kun med henblik på eventuelt salg på et tidspunkt, fordi det er performance-baseret, men det var endnu en, 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 en tanke, som, som man som virksomhed burde have med i, i, når man producerer indhold.
1: Yes, den er hermed givet videre et lille spark bag i til, til alle os, som, som ikke arbejder med affiliate marketing, at vi skal se jer andre en lille smule over skuldrene og øh, simpelthen bare komme i gang. Det har været en fornøjelse, Christian, at høre på din, din input til både, hvad vi kan blive bedre til, men også, hvordan affiliate marketing fungerer, og hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre. Det har været super fedt. Hvor er det, hvis man vil have mere Christian Møller i sit liv? Hvor finder man det?
0: Stor kongen skal <laughs> Bare kom forbi, Ej, så altså, er der fest. Hvis der, hvis, der, <laughs> hvis der er nogen, der har, har lyst til at, at skulle drikke en kop kaffe, eller et glas vin en dag, og, og snakke om allerede marketing, så er det, jeg er meget, meget interesseret. Derudover så synes jeg, at man skal hoppe ind på eventuelt i forbindelse med aff- affiliate marketing, hoppe ind på candelab.com. Eventuelt skal da, og tage et kig på, på vores danske site der. Få lidt inspiration til, hvordan det kunne se ud, hvordan man kunne gøre det. Øh, hvordan man anser sin affiliate forretning som en, en, en rigtig virksomhed, og ikke bare en snølle side. Derudover så vil jeg synes, at folk skal hoppe på LinkedIn. Øh, Tilføje mig der, og så øh, tage den derfra.
1: Ja, og der er Christian med CH, øh, Højbo Møller, ikke? Præcis. Tak fordi du var med øh, her i dag, øh,
0: Christian. Det var så lidt, Det for dig, altså.
1: Tak til Christian. Jeg håber virkelig, at du vil overveje Affiliate Marketing som kanal i din markedsføring. Og måske kan du faktisk også lære noget af de her seje drenge og piger, som arbejder med Affiliate Marketing. De plejer at være, hvis jeg selv skal sige det, en lille smule mere kække end, end folk, som bare arbejder i en virksomhed i en kommunikations- eller marketingsafdeling. De er måske lidt mere crazy derude og man skal ikke kopiere alt, men der er faktisk noget, som man sagtens øh, kunne bruge. Mange tak til alle Patrons. I er vildt, vildt seje. Teamet bag Help Marketing, og jeg, vi elsker jer. Og et andet sted, hvor du også kan føle Help Marketings kærlighed, det er på vores Facebook-side. Du går simpelthen bare ind på facebook.com og søger på Help Marketing, og så popper vi frem. Så håber jeg virkelig, at du vil med derinde i fællesskabet. Næste gang, der får vi besøg af Peter Zweigård fra Spis, og han er også en af medværterne på podcasten Gamle Mænd i Nye Medier. Og næste uge, der skal vi tale om ambassadører. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres vel.